0: Vítejte vítejte u dalších filmů v síti. Čau, Mati. Čau
1: všem, máme toho hodně. To říkáme Uvidíme. vždycky, ale. Nevíme je... spíš jako, no.
0: Hele, je, to, je to pravda, teď se toho prostě děje tolik. Rona, nedávno mi někdo psal, že se mu docela líbí, že děláme ty pětiminutové úvody v úvozovkách, že, že se tam hodně rozvíjí a že je to vždycky takový hezký souhrn toho, co se za ten měsíc stalo. Ano, zabírá nám to už skoro půlku relace a jsme takhle vždycky pravidelně přes hodinu. Na druhou stranu, vy si to zasloužíte, takže. Jsme si samozřejmě na dnešek taky na úvod připravili takovou malou stať. Asi jste si všimli, že se teď všude šetří. Nejen teda na VOD, ale doba je krušná, ale u VOD to teď platí dvojnásob, protože Wall Street otočila tím kormidlem a zatímco předtím se říkalo, hele, naberte si co nejvíc těch předplatitelů, čím víc předplatitelů každý ten kvartál budete mít, tím víc vám budeme fandit a tím vyšší budou mít vaše akcie cenu. Takže se furt všichni honili za tím, aby měli pokud možno co nejvíc předplatitelů, aby dohnali ten Netflix. A najednou, ze dne na den, Wall Street řekl, hele, je to pěkný, že máte ty předplatitele, ale utrácíte přitom docela dost peněz a zvyšou se vám dluhy a to se nám nelíbí, protože o peníze, o peníze dáš v první řadě.
1: Já si nemyslím, že to bylo takhle. Já si myslím, že někdo z těch nejvyšších lidí na Wall Street uh, má doma Netflix a zjistil, že tam jsou poslední dobou samý sračky, tak se jim roz, rozhodně to trošku vytmaví.
0: Ano. Uh, asi jste viděl, že Netflix šel pod vodu úplně první, že z akcie, která stála 700 dolarů, tak se stala akcie, která stála méně než 200, což je samozřejmě nezadržitelný pád. Některý lidi v branži mu to tak trošku přáli, ať už kvůli, řekněme, profilu toho obsahu, nebo kvůli tomu, že je samozřejmě první a na ty nahoře se v úvozovkách střílí nejlíp. Ale teď zjišťujeme po všech těch kvartálech od ostatních VOD, že vlastně každý má tak trošku nějaké problémy a starosti a že to zkrátka změní celý, celý ten VOD tak, jak ho známe a jak jsme si ho v úvozovkách oblíbili. Takže ty změny, které přijdou, tak, tak jsou nezadržitelné. A v podstatě u každé té služby budou mít trošku jinou podobu, ale vždycky povedou k tomu, že za svoje peníze dostaneme o trochu míň. No. Co, si, co si o to myslíš ty? Já nevím, Jak to vnímám, jako, jako uživatel? Že
1: vždycky, vždycky řešíme to, že každá ta služba se pokouší nějakým způsobem profilovat, což mi přijde jako dobrý přístup a hlavně přístup, který se dlouhodobě vyplatí, protože Zrovna ten Netflix, který prostě se pokouší oslovovat všechny. Už jenom z té pozice, že to byl první jako takhle velký a úspěšný, a vlastně na něj museli koukat všichni, tak ho to nejvíc bolí. Právě ta rozčištěnost toho trhu, kdy mu můžou lidi, kteří konkrétně po něčem konkrétněm toužili, tak můžou utíkat té konkurenci, která to nabízí více, než ten Netflix. Takže. Já si myslím, že se to prostě bude víc a víc vyprofilovávat nějakým směrem a že to skončí, když to přeženou podobně jako, jako třeba Edison nebo Aerovod u nás, který cílej na ty uh, fanoušky těch náročnějších a uměleštějších filmů, tak Amazon bude ještě víc cílet na ty fandy toho Jacka Ryana a těch, těch drsňáků a podobně. A já si myslím, že to je jenom dobře, protože to pak skončí podobně jako, jako třeba ten Aeroad, kde já si jednou za rok nebo za půl roku na měsíc předplatím. Nakoukám si tam těch 10-15 filmů, které mě zajímají a pak jdu zase jinam. Ale uh, už nebude chtít nikdo držet všechny, protože každý už bude natolik jiný, jestli prostě můžeš vybrat, co tě zajímá.
0: No, ono je otázka, jak dovolitě tato strategie bude fungovat. Jasně. Já nechci ubíhat do jiného tématu, což je povídání O tom, že z VOD se stává kabelovka 2.0 a že za chvilku opravdu nás budou všichni chtít sešnědovat třeba ročním předplatným, právě proto, aby si nemohli utíkat. A pak už to rozhodování bude samozřejmě náročnější. Ale než, než se přejde k těm letem drakonickým opatřením, tak teď samozřejmě se všichni snaží před těma investorama a akcionářema tvářit, že teda budou odvážně šetřit. Nejvíce to vidět u HBO, samozřejmě tam to nikdo nezakrývá a je to kombinace několika faktorů. My jsme viděli, jak se David Zaslav, nový CEO, CEO z Discovery, trošku plácal při tom vyhlášení toho kvartálu a spoustu fanoušků a spoustu filmových tvůrců tím naštval. Protože to vypadalo, že jsou takový jako nerozhodný a rozhodili kolem sebe pár buzzwords, ale že vlastně vůbec nevědí, co mají dělat. Ale teď, několik týdnů po, tý, po tom vyhlášení těch výsledků, se ukazuje, že on vlastně nemá moc na výběr Oni převzali Warnery s obrovským dluhem, přes 50 miliard. A teď samozřejmě nastupujeme do fáze, kdy, OK, na COVID už se tolik nemyslí, ale zároveň celý svět jde do recese. Kultura to vždycky odnese jako první. Lidi si odpustějí to kino nebo si odpustějí ten stream, zvlášť, když si mají třeba předpátce tři různý a holci začnou vybírat. Takže David Zaslav dělá jako... Ten člověk, co sedí na penězích, sice hrozně nepopulární kroky a špatně je komunikuje vstříc s těm tvůrcům, ale evidentně jako cyfr špion uspěje, protože oni to opravdu sekají nalevo a napravo. Nebudeme se vracet ke k k kauze je. s Batmanama. Tam to ještě bude na dlouhou, na dlouhou trasu vlastně všechny ty změny, které se udělají v rámci DC. Oni říkali, že mají desetiletý plán, zatím teda nevíme žádné detaily, ale asi tam nezůstane kámen na kameni.
1: Když tam si ty ten link s premiéru Cyborga, kdy to mělo být 2029?
0: No, ale to si myslím, že to tam ještě původní management tak jako nasázel o, odvážně data, kdyby mohly být další filmy. A to samozřejmě teď už můžete vyhodit do koše. Ale finta je v tom, že David Zaslav teď udělá všechno pro to, aby ten Wall Street uklidnil, protože v úvozovkách jeho desetiletý plán může vzít za rok, za svý, protože když nedodá ty výsledky, tak ho nahradí někým jiným, prostě ho vyrazej a přijde někdo a tam bude ještě horší, ten už se nezakecá. Takže David Zaslav teď ano, možná je na Twitteru a v Hollywoodu nejnenáviděnější člověk a uživatelé HBO mají tu nevýhodu v tom, že se ráno probudějí, přihlásí se na tu službu a zjistí, že tam zase chybí 200 epizod nějakého jejich oblíbeného seriálu nebo prostě nějaký film zase zmizel. Ale je teda pravda, že oni odsekávají ty věci, u kterých oni mají interní data, že se na ně nikdo nekouká. A buď to teda jako dají pro proto, aby nemuseli někomu platit nějaký všimný za to, že to tam je. To furt platíte tvůrcům, hercům podle toho, jak se ty různí odbory domluvily. To znamená, že za, za každý měsíc nebo rok, kdy to má nějaká služba licencovaný, tak musí ještě platit, musí trošku krvácet tímhle směrem. A ono, když si to spočítáte dohromady ty filmy a epizody, tak vám z toho může kápnout prostě docela dost peněz. Jo, halíře dělají talíře, jak se říká. Takže je to hrozně nepopulární zvenku a je to blbý pro nás, protože najednou se ti ten katalog začne spršťovat. Ale asi, asi je to potřeba. Já jsem nevěřil, že, že bych je tady nějak hájil. Jo. Oni jsou ty lidi z toho Discovery, který přišli a jako už samozřejmě z principu si říkají Hollywood, je takový spovykanej. Ty hvězdy tady chtějí nějaký miliony, za to my natočíme 10 sezon nějaký reality show u nás v Discovery Jo, takže samozřejmě i v té branži je taková panika, že oni vlastně vůbec netušejí, jak to funguje a že dost možná spálejí příliš mostů, než aby do budoucna potom nalákali ty opravdový velký jména. Na druhou stranu asi, asi, asi to bude nějaké řešení a tahle ta agresivní taktika by se mohla do budoucna vyplatit, I když teď zanechává to všechno v tom chaosu.
1: Já jsem v tomhle směru zvědavej na to, kam povede právě to odstraňování těch filmů a seriálů, o kterých mluvíš, protože oni se pochopitelně pokoušejí nikomu přeprodat nebo pronajmout nebo něco podobného, včetně vlastní tvorby. pokud se nepletu. Tak aby jsme za pět let nebyli vlastně u toho, že to bude fungovat jako úplně klasický televize, že budeš mít najednou na Amazonu na půl roku Batmana, na Netflixu, že budeš mít na půl roku animovaný DC věci a podobně. No to samozřejmě fungovalo předtím, než, než se pořádně rozdělili ty streamy, když si Netflix za nějaký těžký miliony na rok vzal přátelé a podobné mm-hmm. věci. Ale najednou to podle mě může být komodita, se kterou se bude obchodovat a může to být důležitý, že se prostě za dva, tři roky po skončení Stranger Things domluví, že jim to na rok dají, když jim dají komplet katalog všech DC komiksových a podobně a bude v tom totální bordel.
0: A u každého titulu bude ten odpočet. Aby jsi No ne, nebude to jako v televizi, kdy musíte sedět v 8 večer v sobotu u obrazovky, abyste stihli ten váš film. Ale jak říká Matěj, třeba to bokno bude mít po dobu několika měsíců a vy si budete teda muset jako hodně vybírat. No, no může to být zajímavý, ale to viděli, všichni... jsme to
1: viděli jsme to vlastně těsně před nástupem Disneyho, když HBO ještě v nějaký normální nebo před zaslavovský formě tam mělo tuším Star Wars, měli tam dokonce Marvelovský a takový a vyloženě se psalo, jo, ještě měsíc tady máte komplet Iron Man, tak se na podívejte, protože se jich za chvilku zbavíme. Já si myslím, že to povede k tomuhle tomu zase.
0: No v globálu je v tom hrozný chaos, protože tam, kde původně ještě nebyl Disney+, Plus včetně našeho trhu, tak samozřejmě přeprodával těm ostatním ty svoje věci. Na Netflixu byly Marvelovský celovečeráky, že jo, taky určitě za spoustu peněz. Protože to samozřejmě pro ně bylo výhodný. Ve velkých evropských trzích do dneška není HBO a ještě tam nebude další tři roky, protože tam dobíhají smlouvy s nějakýma třetíma stranama. A v těch regionech má zase velký warnerácký věci Netflix. Jo, takže ale samozřejmě o peníze dáš v první řadě, jak už jsem řekl, a HBO nebo David Zaslav tohle otevřeně říká. Co budeme moc licencovat, to nalicencujeme, Ať už streamům nebo lineárním televizím, a prostě výsledkem je, aby z každého toho titulování dostali maximální prachy. Proto taky teď zavedli to chlouzavé uh, oknosky na řem, že už to no. nebude těch 45 dní, jako u ostatních, ale třeba u, u Elvise, myslím, že Elvis šel až o dva týdny později. Jo, to znamená ne 45 dní, ale 60. A říkali, že to prostě budou dělat individuálně. Když budou mít film, který má úspěch v kinech, tak ho tam podrží trochu díl. Já to smysl. No výsledkem je, že už si samozřejmě nebudete moc spolehnout na to, že v tom svém katalogu najdete to, co jste tam našli včera a jestli, jestli jsme se naučili na Netflixu za těch, já nevím kolik, sedm let, že to takhle funguje, že prostě ten katalog je čím dál, tím větší a voptná a hromadí se, tak tyhle ty roky už asi skončily. Netflix se taky občas zbavuje některých věcí, ale dělá to v nenápadně já měl, já měl
1: spíš na mysli to 45-denní okno, protože si opravdu nedůvodu představit, že normální člověk, který rád kouká na filmy, ale neživí se tím, že by si opravdu v kalendáři zaškrtl, kdy bude na Disney plus Novej Thor. A jestli přijde o 14 dní později, je mu reálně úplně jedno, se myslím. Jo? Takže to nějaké machrování, už to bude za 45 dnů a už to bude za 30 dnů a takovýhle. A to je každému fakt jako úplně funkce. No to si
0: nemyslím, ale jako, když ti řeknou, že za těch 45 dní ten tor určitě bude, no tak prostě na něj do toho kina nepůjdeš, když už je tři týdny po premiéře a říkáš si, že to už vydržíš. Ale když nevíš, že si to j- j- bude j- j- za 45, tě. ale třeba za 90, tak už si řekne, že já nebudu čekat půl roku.
1: Já ti chápu, ale fakt si myslím, že tuto to je věc, kterou řešíme my, chl- já vím. Neřešej, no. že a na naši teni, posluchači,
0: teni jo teni je nači, A jo, na no, jenom chci říct, že teď se ten celý svět mění, celý se to otáčí vzhledu Každá ta uh, platforma na to samozřejmě reaguje po svým. Netflix má paradoxně velkou výhodu. Za ty jeho akcie jsou teď nízko. Pravděpodobně to bude i dobrá investiční příležitost. Takže oni budou za chvilku růst tím, že to lidi budou nakupovat, protože Netflix je jako jeden z mála. Už se dostal do těch plusových čísel provozně. Ona na těch uživatelích už dokáže vydělávat a pravděpodobně se to teď ještě zlepší s tím nástupem toho předplatného s reklamou. A oni už udělali ty chyby, udělali jako první, takže oni už mají třeba rok, dva náskok, kdy vědí, že to, že rozhazovali peníze plnýma hrstma do všech stran, že to byla asi blbost. Takže teď trošku zkrotnou. V uh, ostatní služby, už jsme si říkali HBO, mají taky svoje starosti. Disney Plus hrozně moc vystřelil uživatelama, ale trošku přitom čítoval, protože nakoupil práva na cricket v Indii a získal v Indii skoro jako třetinu veškerých svých předplatitelů. Problém je, že tam to předplatný je hrozně nízký. Musíš brát ohled na kupní sílu obyvatelstva, takže oni z něj vůbec nic nemají. Tam prostě ta marže je skoro nulová. Myslím, že je méně než dolar. Takže teď to vypadá, oni schválně ty práva na kriket, jako nezúčastnili se té aukce, kde to letělo úplně do miliard. A teď pravděpodobně, jakmile jim ten kriket skončí, tak jim, jako odplaví jim to třeba 10, 20 milionů předplatitelů. Ale jim to asi vyhovuje, protože to jsou ty lidi, za kterých nic neměli. A vyhovuje jim to, že Wall Street teď řekl, OK, přijdete o předplatitele, to je asi blbý, ale pokud to znamená, že váš provozní zisk naroste o několik milionů, respektive miliard, a, tak to my zase rádi uslyšíme. Jo, takže teď, 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 to bude jako, teď to bude fakt zajímavý. No. A, ale skoro mi připadá, že někdy bychom mohli filmy v sítí dělat každý týden, protože teď se toho fakt děje šíleně moc. Jo, a my, my si o tom takhle můžeme povídat v tom úvodu. Já vím, že dneska trošku skáčeme jako z jednoho na druhý, protože se snažíme postihnout vlastně celý to závodní pole, který dřív směřovalo k tomu, že kdo bude mít nejvíc předplatitou, tak vyhrál. A teď se ukazuje, že teda ta cílová že rovinka ty... je někde úplně jinde. Jo?
1: No, dál to máme i samozřejmě další hráče jako Apple a podobně. A těch se podle mě těchto problémy vůbec netýkají, protože je to vlastně moc nezajímá. Pro ně to je taková hračka, ten stream.
0: No, do jisté míry i pro Amazon, ale no, na druhou no. stranu, když ušetříš na, když utratíš na nějakém seriálu půl miliardy, nebo podle některých zvěstí, kolem a kolem dohromady, včetně nějakých plánů na další sezony, až miliardu. Tak to už, to už ucítíš. No jasně,
1: jasně. Tady mluvíme samozřejmě o pánovi prstenu, který má údajně rozpočet kolem 60 milionů na epizodu. Já jsem se našel jiný seriály od Prime, kde za 60 milionů jste si mohli pořidit celýho Richara, skoro celou první řadu Jacka Ryana a kolo času, který je samozřejmě... Uh, hodně záleží na těch tricích, které který to prodražili, tak stalo 80. Terminal List s Chrisem Petem stal 70 až 80 milionů, přičemž více než 10 dostal samotný Pred. Takže oni najednou tvoří seriál, který je, uh, já nevím, šestinásobně dražší, než cokoliv dělali předtím. A zatím to nevypadá, že by na něj svěrčekal úplně s otevřenou náručí. Jo.
0: No na ta hlasitá fanouškovská menšina, to hejtuje předem. No, jasně. Já, já plně chápu, že chtěli utratit ty prachy, aby se dostali na tu úroveň vizuálu, která bude odpovídat těm Jacksonovým filmům.
1: Tak je to imidžovka, to je jasný. Že jo. Nejde tady vyloženě o to vysypat další seriál. To by podle mě bylo mnohem horší, kdyby se za to dal normální rozpočet Prime a vypadalo to jako to kolo času, kterého jsem to po dvou, řadách, po dvou epizodách zapích. Ne, že by mě to jako nějak stalo, ale prostě Další fantazy, tohle prostě musí být, musí tam být minimálně vidět ta snaha, že to zkoušeli udělat lepší.
0: No Amazon a Apple samozřejmě mají pravděpodobně nekonečný peněženky, ale stačí se párkrát spálit a spálit se tady na Lotrovi, to už by opravdu stálo hodně peněz a bylo by to velká ostuda, což určitě Jeff Bezos nechce. Uh, uvidíme. Určitě jako ani nějaký mega obří by je nepoložil. Amazon se vždycky může vrátit k těm, k těm seriálům a filmům pro opravdové chlapy. Jak už jsme říkali, v tom, v tom jim to krásně jde a jsou tam krásně uh, jako v pozici, kdy lidi, kteří si je vědí, co od nich můžou čekat.
1: A ačkoliv tam teda samozřejmě máme nějaké výtky, já se dneska nechci úplně třeba pouštět do Samaritána nebo do toho Terminal list. Tak si myslím, že vždycky to minimálně se pokoušejí dělat správně. A počítám teda s tím, že i když ten pan Prstenů bude velký úspěch, tak si stejně sednou a začnou řešit, jestli se jim přece jenom nevyplatí ty prachy investovat do sedmi jiných seriálů.
0: Hmm. No, ale si, jestli je nějaká poenta z toho našeho dneska opravdu pimpongování úvodního, tak ta, že teď vlastně nikdo neví, jak říkám. Vzal se ta cílová rovinka, posunula se někam úplně jinam. A všichni teď trošku panikaři, rozdížejí se kolem sebe, škrtají na všechny strany. A celý tenhle chaos má jednoho vítěze. A to je Sony. Sony si před pár lety se takhle rozlídli po po tom startovním poli a říkali si, OK, tak my asi závodit nebudeme. My asi chvilku počkáme. Japonci jsou prostě opatrní. My si počkáme, jak se to vyvine. A nakonec teda žádný svoje VOD nespustili a dneska e, drahou zkušeností Warnerři zjišťujou, že to vlastně není až tak úplně blbý nápad. E, licencovat ty věci na všechny strany podle toho, kdo jim e, zaplatí nejvíc. Takže podívejte, Sony všechno licencuje, hraje na všechny strany, teď má jako krásnou smlouvu s Netflixem a jde do toho s nulovým rizikem. Ona nemá nějakou platformu, která by kvůli blbým číslům za kvartál potopila ceny akcí. Ona nemusí poslouchat nářky uživatelů, že jim to prostředí furt padá, nebo se jim to spouští se špatným jazykem. A lidi zkrátka jdou tam, kde je zrovna Spider-Man, nebo Uncharted, nebo další věci. Ten katalog Sony není tak nějak obrovský, ale vždycky se tam urodí nějaká velká hitovka, která stojí za to, ať už některý VOD, nebo Amazonu, iTunes, Google Movies, tam, kde si ty filmy kupujete jednorázevě, kde si to zkrátka vyplatí, si z Sony sednout ke stolu a vytáhnout ten balík.
1: A tady zrovna u těch komiksových, který dělá Sony, i když to je Venom, který jakože není Marvel, i když jich dělá, že je, tak tam si myslím, že je obrovská výhoda právě v tom, že to Disney ho tam podle mě prostě bude chtít, myslím, Spidermana, Venom je teďka na HBO Max, aby si ho ty lidi mohli půjčit po těch Avengers, protože ho prostě budou chtít vidět potom co ho viděli blbnou v těch Marvelovkách, takže tam ta vyjednávací pozice Sony pro tyhle ty největší nejdražší filmy je opravdu luxusní a oni podle mě z toho musí vytáhnout úplně šílený peníze, že tam se pohybujeme v jednou tak velkých částkách než u klasického blockbuster, jako je třeba Uncharted.
0: No, a kdo ví, jestli Paramount a Universal je časem nedoplní, protože se jim nevyplatí mít ty svoje VOD, který zatím zatím hrajou druhý housle. Tam samozřejmě je těch faktorů ještě mnohem víc, zase si o tom třeba povíme za měsíc, ale teď se začne v následujících letech lámat chleba a bude to taková ta hra, kdy hraje hudba a na place je méně židlí než lidí a když ta hudba přestane hrát, tak si každý musí sednout, jinak půjde skolaven. Uvidíme Uvidíme, jak to dopadne.
1: No, ale pojďme na klasické typy, máme tady toho docela dost. E, začneme na Netflixu, kde jsem našel, že tam je velmi povedená 90-ková věc, krycí jméno Donny Brasko. Taková ta super gangsterka, která není tak super jako Kmotr, nebo třeba jako zřivnatlář, takže se málo kdy objevuje úplně na vrcholu těch žebříčků, ale já ji mám moc rád, protože je taková civilní. Alpačino tady hraje gangstra, ale takovýho třetířadého. Který se ujme mladého Johnnyho Deppa, začne ho trošku zaučovat a přitom netuší, že Johnny Depp dělá pro policii nebo pro FBI, tak se nechce myšlejí a, vlastně a dostat zavří, zavří že je nejmocnější. A přitom tam vzniká nějaký opravdový přátelství, který potom samozřejmě malinko... Se dostane do problémů, když se ukáže,
0: kde je pravda.
1: Točil to Mike Newell, který dělal tuším ohnivý pohár Harryho Pottera, nejhorší film z série.
0: No co si budeme říkat, je, je to zdaleka zdaleka je to nejlepší právě, film. Právě právě no.
1: Dělal princes Perzie, ale tohle je opravdu dobrý, je to takový civilní, takový správně špinavý, výtečně zahraný A najdete to na Netflixu. Pojď ještě to k tomu nevídově, seznamu, se podívejte.
0: Ještě k tomu seznamu filmu, který byste si od Mike Newella ne- neměli pouštět, přidám lásku za času kolery.
1: To jsem slyšel, že je strašně směšný.
0: To je, no. Se směju, jenom o tom mluvím, ale taky hořce pláču, protože jsem to musel vidět. Ne, to, tohle je výborný film, nevím, co se tam tenkrát stalo, ale je to skvěle zahrany. jsou tam výborné dialogy, je to takový pomalejší a zkrátka do toho gangsterského žánru to tak jakoby nepatří. Mm. To, je to něco, jako seznamte se Joe Black, taky nepatří do romantických komedí, protože je to takový divný a jiný. Ale takovým tím super způsobem, kdy čím, čím víc ten film vidíš, třeba s nějakým odstupem let, tak tě více ti nějak líbí a seš rád, že existuje, protože rozbíjí tu tradiční formu. Takže děkujeme, Majku, aspoň jednou to vyšlo. Co to Dobrý, no Aha, já jdu na Disney Plus... Podívej se, jo, dřív jsem byl Netflixa, že jako vždycky lidi říkali, jenom ten, ten na tom Netflixu má no, úplně. To no, hlavně
1: říkal já, protože jsi vždycky zabral nějakou Netflixovku. Já jsem potom musel probírat ty ostatní služby, které tady tehdy nebyly, a doufat, že něco nedoláčbijou.
0: No jo, no, teď jsem Netflix. Vodlásil, už jsem tam všechno viděl, a teď, teda jako budu ten Disney plus fanboy. Už je mi to takový trapný, ale prostě občas se tam objeví klenot, o kterém se nedá nemluvit. A tentokrát ten klenot už tamě možná slyšeli, protože v naší novinářský branži, to hezky zašumělo. Zvlášť u lidí, kteří byli zvyklí si kupovat DVDčka kvůli bonusovým materiálům a audiokomentářům. A teď je mrzí, že tyhle věci nám VOD sebrali, protože disky už skoro nevycházejí. A na VOD tohle to chybělo. Jenom jednou za čas se objevil třeba nějaký dokument, ale nic, nic by konzistentního. A Disney+, Plus, kromě toho, že teda... Tyhle ty věci dělá. Jestli si všimnou u velkých Marvelovek a u velkých uh, pixarovek třeba, tak vždycky vyjde nějaký jakoby, dokument. A občas hmm. jsou to i docela dlouhé věci. Dlouhý pohled je do zákulisí a myslím si, že to je cesta, jako, kterou by se to mělo ubírat, protože ty lidi, když to budou mít vedle sebe, tak už si na to kliknou. No, to skoro Netflix
1: je u těch velkých věcí.
0: I kdyby je to původně nezajímalo, no, ale myslím si, že Disney, to, Disney tomu mu dává tu péči, kterou si to zaslouží. Jo?
1: A řekneš nám tedy, na co by se měli lidi podívat?
0: Ano. Víš, že mám rád tyhle ty, eh, široké úvody, ale měli byste se podívat na Light and Magic, což je takový krásný dobový pohled do zákulisí vzniku ILM, Industrial Light and Magic. Začíná to eh, obdobím před Star Wars, kdy opravdu Lukas dal dohromady, protože mu došlo, že za ty peníze tu jeho vizi žádný ze stávajících trikových studií neuskuteční. Navíc mu na každý jeho nápad říkali, my vůbec nevíme, o čem mluvíte a vůbec nevíme, jak bychom to mohli udělat. A když dostával samý takové odpovědi, tak logicky jako Thanos si řekl, musím to udělat sám. A normálně opravdu vytahal z těch různých studií trikovejch, vytahal lidi, kteří byli trošku odvážnější, ale byli třeba na nižších pozicích a nikdo je neposlouchal a tyhle lidi zase znali nějaký amatérský kutily, nebo inženýry, nebo soustružníky, který dělali ty svoje denní všichty a sněli o tom, jako měli moc rádi ty filmy a sněli o tom, že by jako někdy k nějakému filmu mohli přispět. Nikdy by je nenapadlo, že by se tím mohli živit. No a takhle dali dohromady prostě jakou partu podvrťáků. Vysypali, vysypali na ně hrozně peněz, respektive Lukas a řekl jim já potřebuji tohle, tohle a tohle nějak to vymyslete. A tyhle lidi to opravdu museli vymyslet. To není jako dneska, že prostě někomu zadáte, že má v počítači v nějakým programu, který už všechno umí postavit 20 metrový draka. Ne, tyhle lidi museli vymyslet nástroje, má vůbec můžou ty triky tvořit. A byly to krásné 70. leta a z těch dokumentů nejsou to jenom mluvící hlavy, je tam spousta, spousta exkluzivních materiálů, je tam i samotný Lukas takže je to i takový hezký návrat. Myslím si, že to je nejlepší věc o Star Wars, i když ten dokument není jenom o Star Wars, potom se to přesune ještě k Terminátorovi a k Jurskému parku, ale minimálně první tři epizody jsou o Star Wars, o té původní trilogii. Myslím si, že to je to nejlepší, co na téma hvězdných válek v posledních letech vzniklo. A No, já tohle miluji, já miluji tyhle pohledy do zákulisí, znáš mě, ne? Je. Takže tohle pro mě byl takový předčasný vánoční dárek v srpnu a musím to doporučit úplně každému. Jestli jste třeba někdy v posledních letech ztratili tu důvěru <laughs> v, tě, v ten systém, v tu komerční filmovou branži a třeba i tu vášeň pro ty blockbustry a přestali jste za to vidět ty jednotlivý lidi, který zkoušejí natočit nebo prostě nějakou svoji trošku přispět k tomu, aby vzniknul ten nejlepší možný film, tak tohle by vám mohlo ten optimismus vrátit. Dobře. Viděl jsi ta... aspoň
1: jednu epizodu? Ne, 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 ale chystám se na to, až bude trošku času.
0: Nepřesvědčili jsme tě s Karlem, no. Ne, opravu aspoň Já vás většinu neposlouchat, se mluvit, protože... Já vím, pak... no.
1: To se nedá stíhat. Ne.
0: Eh, no, každopádně, pusťte si aspoň jednu epizodu. Je to fantastický, jakkoliv je to na míle vzdálený tomu, jaký poměry v té branži jsou dneska, ale minimálně by vás to teda mohlo přesvědčit o tom, že, že tehdy, tehdy to byly kouzelné časy a že tam opravdu byl ten light and magic. To světlo na konci tunelu, a ta magie všude kolem vás.
1: Ale máme tady ještě třetí typ, ale já nevím, jestli ho napřeskočit a nenechat na příště, protože to nám to skončí, ten Jen řekni
0: lidem, na co koukáš místo hodnotných dokumentů.
1: Já koukám na Primal, na HBO Max. Druhá sezóna se chýlí ke konci. A je to animák, který dělal Genby Tartakovsky, který dělal Hotel Translány a nebo seriál Samurai Jack a vlastně se o něm mluví jako o jednom z nejzajímavějších tvůrců animáků pro dospělé diváky. A tohle teda je pro dospělé diváky. Fakt to nepouštějte dětem, protože jinak vás čeká jako hodně dlouhý období nočních můr. A je to vlastně o přátelství takového nějakého kromě, kromaňonce nebo pravěkého člověka, který přišel o rodinu, kterou mu želi dinosaury, a tyranosaurí samice, která přišla zase o vejce. Z tou historií se tady nakládá tak jako opravdu velmi volně, jo? že tam jsou, tam jsou prostě bytosti, který se nemohli reálně nikdy setkat. Každý díl má 20 minut a je to v podstatě o tom, že ti dva někam přijdou a někoho musí totálně rozrubat. Je to strašně brutální. Hravou se tady s jinýma dinosaurama, ale pak s třeba právě s nějakýma, a, s nějakýma pohanskýma, črodějnickýma kultama a v druhých sezóně už se jako dostáváme do trošku jiné oblasti, takže v jednom díle je tam bytka s megalodonem a v další tam jsou vikingové, teďka myslíme, tam jsou nasraný egyptěni a takovéhle věci. A je to opravdu jako extrémně, extrémně přímočarý, a extrémně brutální a násilný, ale zároveň tam výborně funguje vztah těch dvou hrdinů, přičemž vlastně ten pračlověk nemluví, jenom vydává nějaký zvuky samozřejmě promluví jednou za celý ty dvě sezóny a jak tam vlastně vzniká nějaký to zásadní pouto mezi tím člověkem a jeho psem v uvozovkách, ten pes je teda Tyrannosaurus a dokáže to být i dojemný, dokáže to být i vtipný a opravdu mě to strašně baví tím, jakým způsobem to ten Tartakovsky natočil, že si vystačí bez těch dialogů a že to je vlastně jenom na první pohled velmi prostinký, a říkal jsem si, že jak vlastně nikdo moc neví třeba co s Konanem, tak bych asi neměl problém, kdyby ho dali jemu a ať ho udělá takhle, protože je ten audiovizuální styl, který na pohled vypadá poměrně jednoduše a možná až dětinsky, tak má svoje kouzlo. A musím teda říct, že mě to fakt chytlo, že to je velmi odvážný i na streamy, i na uh, warnery, který se jinak takovéhle věci úplně nebojí a že se to velmi užívám.
0: Tak si to užívejte, než ti to David zaslas zruší. No ne, Zrov, jsem... zrovna
1: tohle je podle mě věc, bez problémů prodá.
0: Já jsem viděl jednu epizodu, teda, která se uh, z toho seriálu trošku vymaňuje a ty jsi mi doporučil. A teď se budu muset to asi po tvém monologu pojat na ten zbytek. No, ní to zajímavě. To epizodu, co jsem viděl, ta je naprosto úžasná. A, no, až ji uvidíte, tak pochopíte, proč se vyšší od toho zbytku. Tak, uh, jdeme na ty typy, který nás čekají v měsíci září a začneme filmama a začneme hned takovým filmem, který vypadá jako film. Vypadá jako velký film, jako něco, co byste si pustili v tom kyně, kdybyste to neměli na Disney Plus hnedle z kraje. To znamená devátý, To je Disney Plus Day a protože jako se chce ta služba ukázat v tom nejlepším světle, tak kromě toho, že mám pocit, že ve stejný den má premiéru ten Thor, no. tak ještě dostaneme tady Pinokia, což je hvězdně obsazený nový film Roberta Zemekise, ve kterým Překvapivě, Tom Hanks je z masa a kostí.
1: Tom Hanks je je džepeta, Pinocchio bude digitální uh, dřevěná lůdka, která ožije a chce být lidským dítětem. A je to vlastně, není to adaptace uh, knižní předlohy, ale je to vlastně remake p-disneyovský animovaný záležitosti, podobně jako byla Kráska a zvíře, nebo Aladdin. Já myslím, že se s tím možná chvilku počítalo pro kina, ale údajně to šou na Disney+, plus hlavně protože podobně pojatý Dumbo v těch kinech úplně nezazářil. A že se báli, že by to mohlo dopadnout podobně. Na druhou stranu, ty trailery, co jsme viděli, mně nepřipadají úplně zlí. Není to jako lákavý, ale je mi jasný, že nejsem cílovka a že ty rodiny se to pustí, protože to hezky vypadá. Je tam tento Hank, má to pěkné barvičky, je to slavná pohádka, Zazní tam ta hlavní, strašně slavná píšníčka z toho animovaného Pinokia. Asi o to nemůžeme očekávat něco revolučního nebo zásadního, ale já si myslím, že to bude v rámci toho, co to má nabízet úplně v pohodě.
0: No, vypadá to jako typický Zemekis nebo typický Barton, takový ten disneyovský Barton. A myslím si, že na to určitě budou sbírat lidi hrábě, protože na tohle se budou koukat i rodiny ale jasná hitovka. Vlastně hmm. ani nevím, kolik to stálo, ale vypadá to, že to stálo hodně, ale je to přesně ten, máš toho ten pocit, že to je ten film pro ty kina. Ne jako na Netflixu, když ti pustí ukázku za ně, z něčeho, co stálo 200 mega, ale nevypadá to jako ten film, který chceš vidět, jestli mi rozumíš. Jako, jo, podle, to kdyby, ten... podle,
1: kdyby bylo v kinech, tak vlastně nikoho nenapadá, že to je nepatřičný. No,
0: přesně tak. Je zatím vidět ta velká zkušenost velkého studie. Tak co tam máme dál? Dále tady máme na
1: Prime Video 16.9. psychologický horror Goodnight Night, Mami, kterém hraje na Watts, ženu, která se vrací z nemocnice a má zafáčovanou hlavu. Manuela. A jej, její, dva, její dva synové začnou mít tušení, že to možná maminka úplně není. A začnou se takové takový nehezký věci. Je to teda remake, tuším, rakouského filmu Dobrou, Mami, který je docela zajímavý, ale... Já jsem shodou okolností dneska k tomu psal trailer, ale vypadá to zoufale průměrně. Vypadá to prostě jako ty filme, které poslední třeba tři roky točí na Watts. Takový to, že už se pomalinku směřuje s tím, že doba hojnosti skončila. Ale uvidíme, třeba to bude, třeba to bude aspoň tak dobrý, jako ten originál.
0: Ha, doba hojnosti skončila, to je ideální jak pro dnešní epizodu. Vzhledem k tomu úvodu, co jsme měli. No a doba hojnosti skončila i pro Eda Skrejna, který no, Bejval Slavnej. slavný. ne? <laughs> no to já vím, to, to byl můj další oslý mus. Film se jmenuje Bejval, jsem slavný, ale u Eda Skrejna asi jako bychom to mohli dát do úvozovek. Možná si ho pamatujete jako záporáka z Deadpoola. Nebo pokud se opravdu hodně rádi mučíte, tak z toho možná viděli v Hitmanovi. Kde je no, to? Ne, tak...
1: Hitman, tom, ne Hitman, v Kurírovi, v tom restartu. Kurír
0: to byl, no, i se oba holo No
1: teďka bude záporák v tom novém Snyderovi. Ale já mám toho.
0: Snažíte se, on je ale se
1: snaží, ale on má takový hrozně nesympatický výraz. On si prostě celou tvář jako takový organtní zmrt. Takže na ty záporáky je to v pohodě, si myslím.
0: Ano, vyfasoval mimochodem nejen Kuríra, ale i Detrace, Trace, mám pocit po Ne, ne,
1: ne, to byl Lugos. Ne?
0: Jo, no, oni jsou všichni stejně, všichni vypadají podobně. Ale jo, A, je, to, je,
1: je to podobný, ano,
0: ano. Ale fascinující je, že tady v tomhle filmu, který bude mít premiéru 9 na Netflixu, tak Ed Scrain hraje bývalýho zpěváka nějaký bojbendové kapely. A on má takový ksir, že tomu teda nevěřím ani náhodou, že mohl být někdy, když Lunatic byl taky úspěšný.
1: A no. tak jako je to, je to Brit, že jo? Ty, ty jo, když... to je pravda,
0: no. Lidi z britských popových kapel nejsou hezci, ty jenom umějí zpívat.
1: No, jestli mi zpívat, to nevíme, každopádně, jak se pokouší o návrat, tak se seznámí s mladým klukem, který je autista a hraje velmi dobře na Bicí. stanou se z nich kámoši a pochopitelně tam dojde k takovému tomu, najednou tu šanci dostane se prosadit, ale musí se zbavit této tý autistické otěže, o no zátěže a... Uh, on v sobě musí objevit dobro, pravděpodobně to dopadne dobře, bude to takový asi bečkovější pokus Blanemana, ale uvidíme, nemusí to být špatný.
0: Hmm. Dobrý, no hele, jdeme 14 dní později, Na Netflixu je Blondinka Blond, uh, dlouho očekávaný, vyzdvihovaný projekt, protože ne protože by otočil Andrew Dominik, ne protože by to bylo o Marilyn Monroe, ale protože tam hraje Anna de Armas a má to rating NC17, takže všichni 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 naši posluchači uh, od toho očekávejí něco, co v těch ukázkách ještě nevěděli.
1: Já mám teda pocit, že tam jako jsou věci, které si ten rating zaslouží, ale ne ty, které chtějí ty varoušci vidět. No uvidíme. Je to životopis Marilyn Monroe, ale je to, uh, je to fikce. Nevychází to z nějaký biografie, ale spíš takové nějaký knížky, která psala o tom, jak to asi mohlo být. Je,
0: Takže... Jak se říká ve festivalových popisech, je to taková pocitovka.
1: No něco takového. Ale myslím si, že Anode Arams roli vypadá velmi dobře. Objeví se tam třeba ještě Adrian Brody a já mám Dominika jako velmi rád, jako režiséra. Myslím si teda, že spousta lidí, kteří to pustějí s tím, že to bude buď e, nějaká, nějaká velká šupkačka s tím ratingem a nebo, že to bude klasický životopis typu Ray nebo Volk the Line. tak je asi čeká velký umělecký šok, protože Dominik takovýhle filmy netočí. Ale to jsem na to vlastně zvědavější. Já si myslím, že to je takový ten první pokus letošní Netflixu nabídnout něco, co by mohlo jít po těch cenách. A tak uvidíme, jak to dopadne, ale zvědaví jsme.
0: No, ano. Vždycky se ukáže, jestli ten nedostatek dohledu u Netflixu byl pro dobro věci, nebo naopak. Kdybychom si měli vsadit, tak já doufám, že tentokrát to bude dobrý a že ten Dominik tím, že dostane trošku prostoru pro tvůrčí rozlet tak předvede, co v něm je. Ale těším se i na tu další věc, co tady máme, zase 30. Oh, je, to, je to silný datum, má premiéru spoustu věcí. No hele, já vím, že ti ukázka možná přišla, že taká jako připitoměla, Jmenuje se to My Best Friends Exorcism a je to Vymítaž Ďávla pro Teens nicméně je to hororová komedie od tvůrců Happy Dead Day a Freaky nebo Monstrum, nebo jak se to jmenovalo a já mám zkrátka tyhle ty zrovna tyhle ty dva nebo tři Happy Dead Day mělo dva díly, všechno nejhorší to u nás bylo, tak já mám proto já mám pro slabost, tohle je pro mě guilty pleasure jo, je mě tam ten humor seděl minimálně Happy Dead Day uh, to jsem měl fakt rád, takže kdyby se někomu povedlo zachytit tenhle ten vibe, jo, tu, tu já vím, že to je to vždycky těžké kombinovat komedii a horor je tam spousta pastí na medvědy, do kterých ty tvůrci můžou spadnout. A ano, podle ukázek to vypadá, že to může jít na obě strany. Ale furt je tam ta naděje, že by to mohlo být zábavný. Já se na to těším.
1: No. Já se teda myslel, že Happy Dead je opravdu dost špatný film a že ten člověk, co ho režíroval, je velmi špatný režisér, což potvrdilo i flíky. Že ten člověk, co má dobrý nápady, ale za tu kameru bych ho prostě nepouštěl, protože se myslím, že s tím neumí, neumí pracovat. Toto naštěstí režíruje tu nikdo někdo jiný že to je jenom od té party, ale nevyloženě od toho režiséra. Ale já jsem u té potávky, která není zla, přemýšlel o dvou věcech. Odkud znám tu hlavní hrdinku, která vypadá fakt jako extrémně nesympatická a vím, že byla v posledním texaském masakru motorovou pilou a byla tam extrémně nesympatická. A proč se ta kurva odehrává v 80. letech? Jako neviděl jsem tam jediný důvod, proč to je zase zaný do ty do tý, do tý doby, víš. O to vyšlo. Takže no, mi přišlo, že si jako sedli a řekli, ale teď je to populární, všichni mají rádi Stranger Things a mají rádi tu, tu muziku, na kterou všichni zapomněli, tak to uděláme taky. Ale nevím, nechci na to být zlej předem, jenom uh, asi bych jako si vybral jiný film, toho 30. 9.
0: No, he, asi to odpovídá to co, to, co říkáš, nicméně ano, pojďme vodu pojďme vo dál, 30. 9. tohle je asi film, na který budeš chtít koukat, a ne, protože máš rád pivo. Protože na Apple TV+, kde si dávají bacha, co pouštějí do oběhu, tak poběží na pivo do první linie. Takový zábavný film podle skutečných událostí, kdy se parta lidí v hospodě domluvila, když tam mám pocit zapíjeli nějakého mrtvýho kámoše z Větnamu, že by se jeden z nich do toho Větnamu mohl podívat a přivést tam vzkazy od běžných lidí, těm vojákům v první linii, že jim teda fandí a že mají jich podporu. A kromě těch vzkazů by tam mohl přivézt i trochu piva. A ten někdo bude za Kefron. Tedy vypadá s nebo nesplnou Má takový knír, ale vojta kotek. Tak. To ale... se řek
1: správně, ano.
0: Ale ta ukázka vypadá, vypadá, vypadá dobře. Je to takový odlehčený, trošku by to připomnělo American Mate s Tomem Cruisem. Mm-hmm. Máš, máš vážný téma podle skutečných událostí, ale z nějakého důvodu je to tak nějak bizarně odlehčený a dává to smysl.
1: Tak já jsem si o tom vzpomněl třeba spíš na než seriálovi, protože se myslím, že se tady budou hodně střídat ty, uh, ty vtipné a ty dojemné pasáže. Už jenom kvůli tomu, že on bude objíždět několik těch kámošů a sousedů, každý ho chytne asi v trošku jiné situaci. Uh, točí to jeden z bratů Fareliu, já teď nevím, kerej, ale ten, ten co točil s, zelenou, zelenou knihu právě. Ta leč- takže, takže by to mohlo být celkem zajímavý. A kromě Efrona, na který jsem zvědavý, protože vlastně furt nevím, jestli má co nabídnout ve svém věku jako herec nebo ne, tak tam budou Russell Crowe nebo Bill Mary, a nevím, jestli to bude vyloženě Oskarovka, mně to připadá zase z těch upoutávek jako poměrně dost divácká věc, což vůbec nemyslím jako, jako, že by to měl být problém, ale určitě to vidět chce a myslím si, že to bude chtít vidět spousta dalších lidí.
0: Hele, no s tím Efronem my už to jednou řešit, že jo? Já... Já nevím, já, já doufám, že ho podrží, že, že ho jako... Jako,
1: jako... jo, ale kdyby tam byl třeba Miles tak jsem musí tak jako mnohem jistější.
0: Nebo Glen Powell. Já, já mám Efrona rád, že už od samozřejmě muzikálu ze střední, ale nedávno, taky jsme to tady asi řešili, jsem viděl takový ten jeho seriál cestovatelský na Netflixu, kdy jemu a nějakému jeho kámošovi zaplatil Netflix, já nevím, bambilion dolarů, aby cestovali po zemi. A... To byl jeden z nejnivnějších cestovacích speciálů, co jsem kdy viděl. Zak Efron tam prostě vždycky vlastně kam do jeskyně, kde byly nějaký svítící kameny a teď tam prostě koukala. Ty vole, svítící kameny, to? Prostě jako američan <laughs> Bylo to šílený. Byla tam hrozně takových jako filozofických mouderců. Takže jako, jako Idiot
1: abroad, americká verze.
0: No ano, a jako on tam sypal moudra takové ty věci, co si přečteš těch fortune cookies v čínský restauraci, jo?
1: Neříkal tam takovou tu věc, já to mám teda strašně rád, a slyšel jsem to podle mě v pěti filmech za poslední rok, že každý má v sobě dva vlky a devoto, který ho krmí. <laughs> Ví, víš co? Jsem zapícha. Nevím,
0: ne. To určitě. Já jsem neviděl všechny ty epizody, takže možná že na to došlo. Doteď nevím, jestli to byl míněný vážně ten seriál, nebo jestli jako to bylo, že dostali ty peníze a řekli si jako Fuck this, let's have some fun and some beer. Uh, jako nevím. Vydržel jsem dvě dvě epizody a nerozhodl jsem sám pro sebe, jestli je to měnění vážně nebo ne. Ale říkal jsem si, že nevím, kam se potom bude jeho kariéra upínat. Uh, jako má to dleno, tak asi to pivo vyhrál.
1: Hmm tak uvidíme. Jako, já, mu, já jsem vlastně hodný člověk, takže já mu přijdu úspěch.
0: No, ale má, máme tady herce, i který třeba prošli si kariérou a teď na sklonku života si říkají, ještě jsme mohli něco z těch našich největších hitů vydojit. A u starých, a teď budu trošku nekorektní, jo, takže někteří lidi, ať si zacpou uši, abych nebyl zrušený na Twitteru. Někteří starý herečky si právě na tom Twitteru občas přečtou, že vypadá jako čarodějnice. Jo, že už pro nejsou ani ty dole matek, ani ty dole babiček. A tady máme trojici, která, která z toho udělala svůj vlastní pič?
1: Máme tady hokus pokus dvě. První film je, co jsem pochopil, asi celkem kultovní záležitost minimálně v Americe. Že u nás to vyšlo, ale že... nikdy jsem neslyšel, že by o tom někdo mluvil. A je to taková hororová komedie s tím, že to slovo komedie tam je asi důležitější. O třech čarodějnicích, se odsnou v našem světě, začnou dělat neplechu a někdo je musí zase zahnat. A hrajou tam Beth Midler, což je paní, která byla dost populární v 80. letech, ale já jsem ji podle mě naposledy v něčem viděl celou v roce 97. Pak tam je Sarah Jessica Parker, kterou nenávidím. A, a tu třetí si nepamatuju.
0: Katy Nadjimi. Jo. Myslím, tak, kterou, kterou nevím, jsme možná, ale ani někde, někde jsme ji viděli, ale. No takhle, celý ten příběh tohohle sequelu je v tom, že jakmile se spustil Disney Plus v Americe, tak oni tam nasypali samozřejmě spoustu toho nostalgického obsahu, který běžel na tom Disneyčenu do kolečka. A v prvních několika měsících tohle to bylo pořád v top tenu. Protože pro, pro některé lidi to byl v úvozovkách český mrazík. Jo, něco na co koukali prostě po každý při Thanksgiving nebo něco. Prostě furt to tam takhle rotovalo a v Disney si samozřejmě řekli, aha... Oslovili ty herečky, herečky samozřejmě, protože už vypadá jako, no to už jsem říkal, no tak neměli do čeho píchnout, tak si řekli, jo, prachy, výborně, jdeme do toho a pokračování bylo odklepnutý, jako nemají co ztratit v uvozovkách.
1: Asi to bude hit, ale asi to nebude hit pro nás.
0: Tak, uh, jdeme dál, tady budou taky čarodejnice <laughs> uh, v Ohio. Jsme v už je, teda, už je to teda seriál a jsme na Netflixu, takže musíme zase se vrátit zpátky z 39. na 2. 9. No a máme tady Ďábl v Oháju. Emily Deschanel pomáhá nějaký holce malý utéct před kultem.
1: Ona není úplně malá, myslím, že to je nějaká uberťačka a Emily Deschanel si ji nastěhuje k sobě domů a ta holka je prostě divná. Zároveň ten kult je taky nějaký divnej a vypadá to trochu bečkově, ale myslím si, že by to nemuselo být špatný. Asi to nebude pecka jako ty hororové seriály, které to přijímají k Flanagan pro Netflix, ale já teda Emily Deschanel rád takže možná to zkusím, to téma mi taky připadá zajímavé, jestli se s ním dá docela chytře pohrát. Tak uh, jsem celkem zvědavý, ale vlastně asi bych nečekal, že to bude něco zásadního.
0: No všichni na to budou koukat, až o týden později, protože 2.9. má samozřejmě premiéru pán prstenů prsteny moci. Nebudu říkat, že tady Matěj udělal chybu v popisku a řeknu, že je to na Amazon Prime Video. Všichni to víme, už jsme, už, jsme <laughs> už jsme o tom mluvili v úvodu... Budou na to asi koukat úplně všichni a ty, co nemají Amazon, tak na to taky budou koukat. Nebudeme říkat, kde, ale prostě budou. A, a uvidíme, no. Uvidíme. Tak, no. dále. 5. Hm. na
1: Netflixu kobra kaj pátá řada. Tady asi není moc uh, o čem mluvit.
0: Netflix to podle mě hele, měl natočený. Měl to v šupliku a teď zjistil, že aby mu neutekli lidi, tak musí každý měsíc Přesně měsíc dopředu, kdy už končí to zúčtovací období, a lidi by to mohli zrušit, tak musí vyhodit ukázku na něco, co bude ten další měsíc. A to je podle mě právě případ Kobraka, že, že ji tam nastěhovaly na ten začátek září. Aby pro Boha, pro Boha lidi, nerušili to předplatný. A myslím, že to bude fungovat, protože Kobraka je jeden z těch seriálů, který jsou u nich v tom top tenu, kdy ten seriál je schopný otevřít za těch 100 milionů zhlédnutých hodin za ten víkend. Takže svoji fanouškovskou základnu to určitě má. Otázka, jak dlouho ještě můžou to téma dojít. Protože já mám pocit, kolik je těch filmů? Čtyři, pět, a už tam nastěhovali úplně, fakt, úplně všechny, včetně postav, kterých byly, já nevím, dvě minuty někde nakupovali v krámku, kde se hrdinové zjevili. No, no, ty filmy, už nevím, kde kde filmy jsou,
1: jsou tři s a pak je ten čtvrtý s Svenk, který se do ah. se zatím nepustil. Takže si myslím, že Hilary Svenk by mohla. A já bych se tomu vlastně nedivil. Ta její kariéra tak nějak úplně zářivá, ale hlavně ona třeba potom to se objevila v tom Hunt, nebo tak, tak mám pocit, že jsou celkem tyhle ty voloviny blízký. Ale já bych jako, kdyby se tam dostal ten film, a ten, tak by byl zvědavý, protože tam záporáka hral Michael Ironside a jednou z těch mladých zlej Walton Goggins. Takže je tam co nabízet, ale já teda řeknu, že Kobraka jsem nikdy neviděl, mě to vlastně vůbec nezajímá. Ale když jsem viděl tu ukázku na pátou řadu, tak mě to poprvé začalo trošku zajímat. Že jsem si říkal, bych to možná vidět chtěl. Na druhou stranu pět sezony, pět sezonů.
0: Hele, já musím být v tomhle neutrální, protože to má každý hrozně rád a já na to mám takový jako velmi vyhradený názor. Dobře. Tím bych to, to uzavřel, kdo bych chtěl vědět víc tak můžeme udělat jaký speciální vysílání pro patrony, <laughs> ale nechci to šířit úplně jako do, do světa. Dobrý, okay. hele, jdeme dál 29. na Hulu. No vidíš, no. ty to tady máš. Já to
1: tam to mám, to... Napsaný jako, já to mám napsaný jako Hulu, protože tím, že to je Hulu, tak není jistý, Asi že to bude, Disney. bude na Disney+. Plus. Když už to u nás bude, tak to samozřejmě bude Disney+, Plus, ale je taky možné, že to u nás bude třeba omítit později, protože ten Domov má seriál, který se jmenuje právě na Hulu, a už jsme se minulý měsíc nebo i předminulý dočkali takových nepříjemností, že ty věci vlastně u nás nebyly. Takže no, tak... uvidíme, jestli tohle bude nebo ne.
0: Hodíme jestli... si korunou. Každopádně je to o rebootu 20 let sitcomu, který vypadá jako krok za krokem. Aspoň ano. jsem viděl z ukázky. Ale samozřejmě mezi těma hercema to už tenkrát trošku skřípalo a dát teď všechny dohromady může být trošku starost. Pro Jestem Michaela Kigna Kie, Kie je to už druhý film, který je jako film ve filmu. Ale on to je seriál, ne? No je to seriál, jasně, ale že se to odehrál v tom zákulí. Jo, dobrý, dobrý. Oni měli takovou tu nějakou binosauri nebo sifoidní věc. Jo, to na... byl ten
1: Apatou na Netflixu,
0: to by byl no, a to nebylo úplně přesně. Já mám, já mám slabost pro tyhle ty věci, co se odehrávají v tom zákulisí, ale tohle pro mě byla trošku studená sprcha. A po ukázce na ten reboot k tomu taky přistupuju spíš opatrně.
1: Hmm, taky mě to nějak straně zaujalo. Ale věc, na kterou asi budeme koukat, je na Disney Plus 21. září, a to on do seriál ze světa Star Wars, který měla mít premiéru už v srpnu, takže jsme už o něm mluvili, než ho potom přesunuli, protože by vlastně šli proti hře o trůny a zároveň proti svojí halk, takže by to bylo zbytečné se takhle vystřílet. Takhle je vlastně čeká akorát víceméně druhá půlka hry o trůny a pán prstenů A je to vlastně seriál, který se bude odehrávat mezi třetí a čtvrtou epizodou před Rokuan, One. Byli tam hrdinové z Rokuan aspoň někteří. Vypadá to nečekaně dobře. Točilo se klasickým způsobem, ne s těma novýma technologickými udělátkami, na který spolehá Disney třeba u Mandaloriana a podobně. A vypadá to nečekaně dospěle a temně a mluví se o tom jako o nejpovedanějším stávoru z projektu poslední doby. Takže já jsem velmi zvědavý, co z toho vypadne. Mám dokonce pocit, že nám Disney Plus nadělí hned na začátku asi tři epizody, že to nebude jenom první. A objeví, že tam tuším třeba ještě Stellan Skarsgård v nějaký vedlejší roli a nejspíš i nějaký Kamea právě z van.
0: Jsi na ty posluchače hrozně hodné, já jsem jim chtěl říct, ať si pustěji minulou epizodu, kde jsme o tom mluvili.
1: No, ale tak jako, tam se třeba taky dozvíte něco víc, ale to zásadní jsem vám asi řekl.
0: Aha, dobrý. Hele, jdeme ještě na poslední seriálový tip a to je Císařovna 29. Václav, ty jsi
1: zase nepřipravený. Jak to? 28. 9. Na jo, no víš, to sám jsem chtěl Seriál Starý chlap.
0: Starý chlap, ano. Ne, ne náhodou mám ten den svátek, ale...
1: <laughs> to je elegantní způsob, jak se říct, o gratulace. A no a mimochodem,
0: ten Starý chlap je typická ukázka toho, že něco může mít premiéru na hulu měsíc zpátky a pak se to objeví na Disney Plus v Evropě o měsíc později.
1: Mm-hmm.
0: Takže já tak... nevím, jestli jsme na to lákali minule.
1: Na tohle jsme určitě nelákali. My jsme takhle měli problém se seriálem Psychiatr se Stevem Karelem, který zatím ještě snad premiéru českou nemá oznámenou a s tím Mikem, s tou biografií Tajsna, na kterou jsme taky museli čekat. Ale starý chlap už je venku, delší dobu už vlastně první sezóna skončila my to uvidíme oficiálně až na konci září 28. A je to o bývalém agentovi, který je nucený vrátit se zpátky do práce, protože ho chce někdo vykydlit, ale je to vlastně o velmi starých lidech. Hlavní hrdina je Jeff Bridges. Myslím si, že největší nebo Záporáka, tam hraje John Lidgow. A lidi, co to viděli, tak říkali, že to je vlastně velmi podobný Bornovi, že ten Bridges i v tom svém věku tam hraje docela velkého řezníka. Ale že to malinko vyšumí ke konci, že to není úplně dotažený, ale ten začátek je opravdu dobrý, takže asi bude stát za to tomu dát tu šanci a udělat si vlastní názor.
0: Ano, a o den později si můžete pustit císařovnu na Netflix. <laughs> 29.9. <laughs> je to německý seriál o císařovně Sisy a vypadá to, to velko lepě.
1: Vypadá to velkolepě, císařovna Sisy... Je u českých televizních diváček poměrně oblíbená, protože ty filmy z 50. let, co dělá se vlastně vysílají občas i dneska. A já teda nevím, co to je za nějaký český fetiš, tuhle tucí se rovnou žrát, ale vím, že prostě je populární. Tak dostane nový seriál, který nevypadá úplně špatně, ale ani jeden z nás na to asi koupit nebude.
0: No, ta ukázka je taková, ta ukázka je prá hezky, ale je tam spousta dronových záběrů a takový přepálený hudby. V ty ukázce samotné. Což mě od toho trošku odrazuje a mám pocit, že to možná ta ukázka prodává způsobem, který si to nezaslouží. Že možná ve skutečnosti ten seriál bude lepší, než ukázka naznačuje. Většinou to bývá naopak. Takže tak na počkám... německý
1: historický seriál, to je dobrý.
0: No, počkám si na bohlasy. Němci Němci to docela zvládají a na Netflixu mají poměrně slušný track record. To je pravda. Tak uh, už jdeme na ty jiné zdroje, to jsou věci, které se k nám teda. Určitě nedostanou zatím.
1: Respektive dostanou se, až se to k nám dostane jako služba.
0: Nejsou ani na hulu. Ano, teď se budeme bavit o píkoku, a o Showtime, kdy už jsme si to naznačili v úvodu, teď je ta situace taková, že bych se vůbec nedivil, že by se jakákoliv expanze těchto minoritních hráčů odkládala a všichni budou čekat, co se teda bude dít a jestli vůbec budou mít na já nevím, na cokoliv, na topení, na světlo. Svět je zlej Dobrý, no, no, mluvím na to pejně a na světlo, ale na to potřebujete samozřejmě taky elektrickou energii a vůbec nějakou energii. A my tady máme seriál Last Light, který bude 8.9. na Peacocku a hraje tam Matthew Fox. Pamatujete Matthew Foxe? <laughs> no, tak Matthew Fox si tady zahraje takového specialistu a bude řešit... To jsem tedy pochopil z ukázky, tak byl řešit, že jako ropa už na něco bejvala a že na základě toho se celý svět ponoří do energetické krize.
1: Zároveň a... to bude pravděpodobně něčí chyba, takže tam budou nějaký teroristi nebo nějaká tajná organizace, která chce přetvořit svět. A vypadá to docela výpravně. Mně to připomínalo takový ty ambicioznější akční seriály z první dekády 20. století, právě z té doby kolem Lost, zdaleka na jednou tomu Foxovi, že to bude b ale zároveň docela velký. A nevím, jestli pro něco takového dneska ještě je prostor, respektive jestli publikum si něco takového žádá, ale na druhou stranu zrovna konkurence v tomto směru taky úplně není, takže by to třeba mohlo nějakým způsobem uspět a rezonovat. Uvidíme, hlavně jsem rád, že Matthew Fox má zase nějakou větší roli.
0: Hmm. No, ne, vypadá to hrozně lákavě. To téma je samozřejmě po době. Je to od kluců Jacka Ryana z Amazonu a upřímně řečeno to vypadá jako seriál, který by se na Amazonu dobře dařilo. To určitě. Píko si toho evidentně všimnul, že pro tohle existuje početná cílovka, tak se rozhodli, že si něco takového udělají taky. Čím víc takových věcí, tím líp pro nás, určitě. No a pak tady máme věc, která. Tak, neviděl jsem ukázku, ten popisek je takový divoký a může jít jakýmkoliv směrem, ale líbí se mi obsazení, takže jdu do toho.
1: 9. 9. na Showtime bude americký gigolo, což je předělávka v celku slavného filmu, ve kterém hrál v 80. letech myslím Richard Gier. Tady bude John Berntal a zahraje si vlastně gigola na kterého před lety někdo hodil nějaký zločin a on byl x roků ve vězení, teďka je zpátky a chce vlastně zjistit, co se stalo, kdo ho namočil těch špinavostí a zároveň se vrací k té svoji profesi, protože nic jiného neumí. Takže já vlastně nevím z těch upoutávek, jak moc to bude detektivka a jak moc to bude o sexuálním uspokojování osamělých žen, ale má to celkem hezký vizuál. Já si myslím, že Berndal si umí ty role vybírat a... A showtimeů se toho nebojí. Tam vlastně, tam je dextraže, takovýhle věci. Takže by to mohlo být možná trošku zajímavější, než toto si asi teďka vybavujete v hlavě, že to bude o tom, jak Berntal souloží a pak to skončí. Doufáme, ale vlastně nevíme a těžko říct, že se to dozvíme.
0: No je to, je to pestrá směska na tenhle tak. měsíc. Tak doufáme, že jsme vám dali nějaký zajímavý typy, že jsme vám trošku pomohli dohnat to dění v těch streamovacích válkách a budeme se těšit zase za měsíc. Teď ten podzim samozřejmě, počasí se začne kazit, lidi budou víc doma. To je pro ty streamovací giganty velká příležitost a jak už si sám naznačil, taky se začnou objevovat ty ambicioznější tituly, které třeba budou chtít sahat i po těch Oscarech. Takže si myslím, že to bude velmi zajímavý povídání i příště. Tak si nás zase nalaďte do té doby se na něco podívejte a kdybyste měli pocit, že nám něco uteklo, tak napište do komentářů, ať z toho mají něco i ostatní. Já všechno. Tak zdá Tak. Čau, čau.